0: Qual a quantidade de fita que você trouxe? O suficiente para registrar a história de uma vida? O vampiro parou. O rapaz nada dizia. Uma criança vampiro, murmurou finalmente. O vampiro fitou-o subitamente, como se estivesse espantado, apesar de não fazer nenhum movimento com o corpo. Olhou para o gravador como se fosse algo monstruoso. E assim começa o quarto capítulo de Entrevista com o Vampiro. Como os capítulos que se seguem são relativamente curtos, dessa vez eu vou ler dois. Então, o episódio de hoje é sobre os capítulos 4 e 5. O repórter ele se mostra chocado com a perspectiva de uma criança vampiro. É algo que não tinha passado pela cabeça dele. E parece que ele não sabe muito bem o que fazer com isso. Ele até não percebe que a fita tá acabando, né? Ele acaba se apressando pra trocar a fita cassete de volta. Porque é uma informação muito grande, né? A implicação de uma criança vampiro. Até agora a gente teve dois vampiros nessa história, o Lu e o Lestat. E eles cometeram atrocidades, eles mataram gente, eles bebem sangue pra viver, etc. Então, a ideia de uma criança ter virado vampiro foi, imagino, algo muito chocante pro nosso repórter aqui. Eles discutem, então, porque o repórter pergunta sobre a intenção do Lestat. Ao ter transformado a menina, ao ter salvado ela da casa, do orfanato, ter levado ela pra casa deles e transformado ela em vampiro. E o repórter pergunta... Ele tinha feito aquilo com a garotinha só para mantê-lo preso a ele? É difícil dizer. Foi uma decisão. Tenho certeza de que Lestat era uma pessoa que preferia não pensar ou falar desses motivos ou crenças. Nem consigo próprio. Uma dessas pessoas que precisam atuar. Esse tipo de gente precisa ser consideravelmente forçado antes de abrir a boca e confessar que seu modo de vida obedece a certos métodos e pontos de vista. Foi isso que aconteceu naquela noite com Lestat. Eu havia sido obrigado a chegar a um ponto onde tinha de descobrir por que vivia daquela forma. Manter-me com ele faz parte, indubitavelmente, do conjunto de coisas que o forçou aquilo. Mas olhando para trás, acho que ele mesmo queria descobrir seus motivos para matar, desejava examinar sua própria vida. Estava descobrindo-a quando me falou sobre as coisas em que acreditava. Mas realmente queria que eu ficasse. Comigo, vivia de um modo como não poderia viver sozinho. E como eu já lhe disse... Eu tinha tido cuidado de jamais passar nenhuma propriedade para o seu nome, o que o enlouquecia. Não conseguia me convencer a fazer tal coisa. De repente, o vampiro riu. Veja todas as outras coisas que me levou a fazer. Que estranho. Podia me persuadir a matar uma criança, mas não a me separar do meu dinheiro. Sacudiu a cabeça. Mas como pode ver, na verdade, não era ganância. Era medo de que isso me ligasse inevitavelmente a ele. Tem vários momentos que eu quero apontar nessa primeira fala do Lui, nessa explicação do Louis E o primeiro é o quão certo ele tá quando ele fala que o Lestat é uma das pessoas que precisam atuar. A vida do Lestat, ela sempre foi uma grande atuação. A gente descobre mais sobre isso no livro autobiográfico dele, Vampiro Lestat. Mas ele nunca se encaixou no papel que ele devia seguir na sociedade. Ele tentou ser ator profissionalmente e como vampiro, ele assumiu essa persona. E ele continua atuando, ele atua na frente do Louis, ele atua pra sociedade. Imagina que pra se sentir aceito, pra se sentir parte disso tudo. O outro ponto é quando o Louis fala que, em parte sim, o Lestat fez isso pra manter eles juntos, mas que ele também queria descobrir motivos de, da própria vida, motivos da própria existência. E eu acho que é interessante, porque quando o Lestat transforma o Lui em vampiro, ele não tem um espelho. O Louis não é o um espelho do Lestat, ele é um vampiro muito diferente. Ele é uma coisa completamente diferente. Ele recusa a morte, ele bebe sangue de animais, ele não vive a vida de vampiro que o Lestat gostaria de ser. Então, ele não enxerga no Louis um reflexo dele mesmo, de quem ele é, da criatura que ele é. E talvez isso tenha criado até uma, um questionamento no Lestat. Então, essa criatura que eu sou tá errada? É válido eu ser um vampiro do jeito que eu sou? O Lestat ele não tem uma grande referência de vampiros até agora. Ele até se encontrou com uma quantidade mínima de vampiros. Alguns que ele mesmo transformou. Eu acho que até esse momento na história de personagens grandes, assim, maiores, o Lestat se encontrou com... cinco, talvez. Fora o Louis. Louis seria o sexto. Se eu contar a Eleni no teatro. E mesmo o tempo que ele passou com esses vampiros, foi um tempo curto. Eles acabaram se separando por vários motivos, enfim. Então ele não tem tanta referência. Talvez... O jeito do Lu encarar a vida tenha chocado a realidade dele. E aí, o terceiro ponto que é interessante aqui é a questão do dinheiro. Que o Lui fala que o Lestat não teria como ter o estilo de vida que ele tem sem o Lui, e que o Lui não tinha passado nenhum tipo de propriedade pro nome do Lestat, muito esperto. Então o Lestat não teria onde cair. <risos> onde cair morto, perdão a piada, sem o dinheiro do Lui. E o Lui reflete, ele acha até engraçado, né? Ele diz que ele não fez isso por ganância, né? Que na verdade ele fez isso para que eles não tivessem uma ligação legal. E eu acho engraçado. Porque, ok, tu não vai passar nenhuma propriedade pro nome dele. Vocês não são coproprietários de nada. Então, perante a lei, vocês não têm nenhuma junção que seja. Foda-se a lei, vocês são vampiros. Ele te transformou em vampiro. Vocês têm a maior conexão que tu pode ter na tua vida. E tu não quer passar a propriedade? Porque tu não quer a conexão? Eu acho um pouco engraçado. Talvez ingênuo da parte do Lui. E agora que eu tô pensando um pouco mais sobre isso. Talvez não fosse nenhuma questão de ingenuidade. O Lestat tem os segredos que ele mantém. Ele diz que ele sabe coisas sobre o mundo. Que ele não contou pro Lui. E se esse for o jeito do Lui de ter uma carta na manga? E se esse for o jeito dele fazer o Lestat ficar com ele? Por mais que ele diga... Às vezes que não suporta ele, que eles não conseguem conviver direito. Ainda assim, ele é tudo que o Louis conhece. Então talvez aqui ele só não esteja sendo sincero com o repórter. E dando uma desculpa que... Eu não acho que seja totalmente uma mentira. Mas talvez ela não seja o motivo completo da decisão dele. Mas ele ri, né? Então falando que ele não se separa do, dos bens dele. Mas matar criança ele mata. Prioridades, né? O repórter comenta então que o Lu, toda vez que ele fala do Lestat, ele fala no passado. E ele pergunta se o Lestat já morreu e o Lu diz que acha que sim. E aí a gente fica com essa pulga. Aí, peraí, ele acha que o Lestat tá morto? Então será que aconteceu alguma coisa pro Lestat possivelmente morrer? Será que ele tá morto mesmo? O Lu, então continua com os motivos do Lestat pra ter transformado a Claudia em vampira. Queria dizer algo mais sobre os motivos de Lestat naquela noite. Lestat não confiava em ninguém, era um gato, dono dos seus atos, um predador solitário. Entretanto, havia se comunicado comigo naquela noite, de alguma forma tinha se exposto ao dizer a verdade, tinha deixado de lado a sua zombaria, a sua condescendência. Por um breve instante, a sua raiva perpétua, e para Lestat isso era se expor. Quando ficamos sozinhos naquela rua escura, senti uma comunhão com ele como não experimentara desde a minha morte. Acredito que ele tenha introduzido Cláudio ao vampirismo por vingança. Vingança não só contra você, mas contra o mundo? Sugeriu o rapaz. Sim. Como eu disse, as razões de Lestat para fazer qualquer coisa sempre incluíam a vingança. E aí é que é um momento talvez um pouco interessante, porque eu vou discordar do Lui. Eu não acho que os motivos do Lestat para fazer tudo envolvam a vingança. Eu acho que o que o Louis está lendo... É uma noção distorcida de amor e merecimento que o Lestat tem dele mesmo. De uma ideia de que ele merece ter tudo o que ele quer. E quando não tem o que ele quer... Ele acaba agindo como uma pessoa mimada. E aí ele age de forma violenta e vingativa. Mas eu não acho que é a vingança pela vingança. Eu acho que é mais um castigo que o Lestat coloca sobre o mundo e sobre as pessoas... quando elas não entregam para ele exatamente o que ele acha que ele merece? Porque o personagem do Lestat, ele tá num ponto da vida dele... em que ele acha que ele é quase um deus. Ele faz essa reflexão com o Louis, né? Se nós matamos indiscriminadamente, será que não seríamos nós as criaturas mais próximas de Deus? Quando alguém faz uma comparação assim, seria eu, próximo de Deus... A gente sabe que o ego dessa pessoa é algo grande, então ele não é alguém que é negado de uma forma frequente, ainda mais com as habilidades de vampiro dele, ele entra em qualquer lugar, ele faz o que ele quer. Então, pra ele deve ser muito difícil essa ideia de ter algo negado, algo que ele acha que ele merece. E aí ele age de forma violenta, de forma truculenta, e o Louis talvez leia isso como vingança. A conversa continua e a gente tem alguns vislumbres que são bem legais, porque a maior parte da história está sendo narrada pelo Louie, com algumas pequenas interrupções por parte do repórter, e aí eles conversam um pouquinho e volta para a história sendo narrada pelo Louie. Mas nesses momentos em que o Louie e o repórter estão conversando, a gente tem alguns vislumbres de medo. O repórter parece ter medo do Louie, e o Louie diz que ele entende que o repórter tenha medo dele, que é normal. Mesmo ele dizendo que ele não precisa ter. Então eu acho interessante esse contraste. Porque na história que o Louis está contando. Ele é o vampiro mais humano de todos os vampiros. Mas quando ele está aqui falando com o repórter. Ele ainda é um vampiro. Então a gente tem essa troca de perspectiva. O Louis quando ele está do lado do Lestat. Ele é humano. Quando ele está do lado do repórter. Ele é um vampiro. E eu acho que isso se dá por duas coisas. Uma delas é porque o Lestat é completamente despirocado. Então, a comparação de qualquer vampiro do lado dele, ele é meio que, né, o louco, o exagerado, o violento. Então, o Lui parece mais calmo, digamos assim. E a outra coisa é que o Lui do presente é um Lu que já passou por muita coisa e ele já tá muito desconectado de várias das coisas que estão acontecendo no mundo e que já aconteceram na vida dele. Então, ele é mais calmo e mais apático. Ele é menos humano, ele é mais vampiro. O Lui diz, então, que a vida mudou muito com a chegada da Cláudia. E que ele assumiu essa posição de protetor dela. E até que ele tinha medo de deixar ela sozinha com o Lestat, porque o Lestat ameaçava ela. Dizia que ia prender ela pra morrer, só pra deixar o Lui com medo de ir embora. Então a gente vê que o Lestat fazia alguns jogos psicológicos, um abuso psicológico ali, em que ele dizia, ó, oh, se tu pisar fora da linha, eu vou descontar nela. E o Lui tinha medo de que a criança se machucasse. Ele também diz que ela tinha uma fome muito grande, como um predador incomparável. E o Lui tá animado com ela, mas ele não é o único. Apesar das ameaças, o Lestat também parece animado de ter a Claudia em casa. E várias vezes a gente vê o Lui contar que os dois queriam ensinar coisas pra ela, cuidar dela, mesmo que o Lestat continuasse fazendo ameaças. E eu me pergunto, será que essas ameaças eram de verdade? E aqui eu não tô querendo passar pano pro Lestat e dizer Ai, não, ele não estava ameaçando. Não, ele é um babaca por fazer as ameaças em primeiro lugar. Mas a minha pergunta é, será que se o Louis tivesse ousado pisar fora da linha, ele teria feito alguma coisa contra a Cláudia? Porque o Lestat, ele é muito de falar e não fazer. Então eu não sei se ele teria feito alguma coisa. Talvez no começo eu acho que sim, mas eu imagino que quanto mais ele tivesse se apegado a ela, menos seria a chance dele realmente fazer alguma coisa contra a menina. Enquanto o Louis vai descrevendo os anos que vão se passando e o tempo que eles passam com a Cláudia, uma das coisas que acontece é o Lestat levar ela pra ver cadáveres em decomposição. Eu acho que entra um elemento muito forte aí do horror gótico da Anne Rice, porque até então a gente tem vampiros bebendo sangue e tudo mais, mas tudo fica muito mais macabro quando é uma criança. Então a ideia, a descrição dessa criança de cinco anos olhando um corpo em decomposição, apática, ela não se abala com aquilo. É uma descrição um pouco... impactante, eu diria. O Lu, então, comenta que ele passou a se alimentar de humanos, seguindo conselhos do Lestat sobre a própria fome e sobre se libertar da sua vida mortal. E eu, transformado pelos conselhos de Lestat, procurava seres humanos com mais frequência. Mas não era somente o ato de matar que me trazia aquela dor constante nas noites calmas e escuras de Point du Lac, quando me sentava, tendo apenas a companhia de Lestat e do velho. Era o seu número imenso e crescente em todas as ruas que nunca se acalmavam, nos cabarés que nunca fechavam as portas, nos bailes que duravam até o amanhecer, com música e risos ecoando pelas janelas abertas. Agora, as pessoas que me rodeavam eram minhas vítimas pulsantes não mais encaradas com o grande amor que sentia por minha irmã e por Babette, mas com um novo tipo de frieza e ânsia. E eu as matava, mortes infinitamente variadas e muito distantes umas das outras, feitas enquanto andava com visão de vampiro e movimentos imperceptíveis por aquela cidade fervilhante e burguesa, com minhas vítimas me cercando, me seduzindo, me convidando para suas ceias, carruagens, prostíbulos. Demorava-me pouco, só o suficiente para pegar o que queria, mergulhado na imensa melancolia que a cidade me proporcionava, com sua fila interminável de magníficos estranhos. Pois assim era, alimentava-me de estranhos, aproximava-me somente o suficiente para perceber a beleza pulsante, a expressão única, a nova e apaixonada voz, e depois matava, sem que aqueles sentimentos de repulsa pudessem se elevar, aquele medo, aquela pena. Cláudia e Lestat conseguiam caçar e seduzir Passar muito tempo em companhia da vítima iludibriada, saboreando o esplêndido humor de sua amizade traiçoeira com a morte. Mas eu ainda não conseguia suportar isso. E assim, a população crescente era, para mim, uma floresta na qual eu estava perdido. Incapaz de parar, rodopiando bem rápido para afastar pensamentos ou dor, aceitando repetidamente o convite da morte. Quando Louis fala desse mar de gente que compõe a cidade e que ele só meio que passava por eles, ele fala, né, com meus olhos de vampiro e minha visão de vampiro, parece que ele separava o Lui pessoa do Lui vampiro. E que é o Lui vampiro que vai e caça e mata e que comete atrocidades enquanto que o Lui pessoa não, mesmo ele sendo a mesma pessoa, não existem dois Lui aqui. E ao mesmo tempo, ele diz que o Lestat e a Cláudia, eles apreciavam a morte de um jeito que ele nunca conseguiu. E eu penso na alegoria que o Lestat faz do Jardim Selvagem, porque eu gosto muito dessa alegoria, tanto que eu dei o nome do podcast em homenagem a essa alegoria. Mas enquanto o Lestat e a Cláudia, eles são predadores no Jardim Selvagem, e eles caminham nessa obra da existência, essa obra da vida, como se eles fossem... Eu não diria nem donos dela, mas como se eles fossem observadores à parte, o Louis parece perdido dentro dela. Então, eu acho legal esse visual dele perdido no meio das coisas todas. Ele segue descrevendo, então, a casa onde eles moravam. E, inclusive, se vocês procurarem o endereço dela, ela é 1132 Royal Street, Rua Real, né? Em Nova Orleans. Vocês encontram um tour no YouTube. Tem tour da casa. Porque hoje ela é um museu. Então tem mostrando todos os cômodos, tudo direitinho, é bem legal. Se eu lembrar, eu deixo um link pro tour na descrição do episódio, mas se vocês procurarem pelo endereço da casa no YouTube tal, vocês encontram o tour e é bem bonito, assim. É, é muito legal de ver para depois imaginar como são os cômodos quando a gente tá lendo o livro e tal, e ver tudo direitinho. Nessa época, vivíamos em uma de minhas novas casas de estilo espanhol na Rua Royal, um grande pródigo sobrado sobre uma loja que o alugara a um alfaiate. Com um pátio ajardinado aos fundos, uma parede segura dando para a rua, persianas de madeira e uma entrada para carruagens. Um lugar muito mais luxuoso e seguro do que Point du Lac. Nossos criados eram pessoas de cor, livres, que nos deixavam a sós antes do anoitecer, pois tinham suas próprias casas. E Lestat tinha trazido para lá as últimas novidades importadas da França e da Espanha. candelabros de cristal e tapetes orientais, telas pintadas com pássaros do paraíso, canários cantando em grandes gaiolas douradas, um delicado deus grego em mármore e vasos chineses lindamente pintados. Eu não necessitava mais de luxo do que antes, mas me via atraído pela nova invasão de arte, utensílios e formas, podendo fitar o um intrincado desenho dos tapetes durante horas ou ver o brilho de uma lâmpada modificar as cores sóbrias de uma pintura holandesa. E o Lestat enchia essa casa de riqueza, de pintura, de estátua... Eles mimavam a Cláudia comprando roupas... O Lestat mandava pintar mural personalizado pro quarto dela... E até o Louis se animava... Ele já se vestia com roupas que não eram mais trapos... Eles iam ao teatro, iam à ópera... E sempre no final o Lestat seduzia alguém... Matava essa pessoa... Pegava as joias dos mortos... Levava de presente pra Cláudia... E aqui a gente tem mais uma vez o Lestat mimando ela... Tratando ela bem... Apreciando a companhia dela gostando da ideia de criar aquela criança, de educar aquela criança, mesmo que a educação que ele dê não seja tão ortodoxa, porque ele é um vampiro, e ele tá educando uma criança vampiro, mas ele parece estar sempre pensando nela. Então, ah, ele mata, ele leva a joia de presente para ela. Ele manda pintar um mural no quarto dela para que ela fique feliz, para que ela se sinta agradada. Pequenas coisas, pequenos gestos que o Lestat parece fazer para ela. Que mais uma vez colocam em questão... Tá, e aí? E aquelas ameaças? Era verdade ou não era? Quando o estava estava listando os motivos que o Lestat teve para transformar a Cláudia... Eu acho que ele não listou que ele queria mais um companheiro. Porque que nem eu falei, o Louie não é aquele espelho que o Lestat talvez esperava que ele fosse. E agora a Cláudia, acho que talvez por ela ser uma criança... A ideia é de que ela não tem noção das coisas. Porque o Louis ele já era um, uma pessoa, ele tinha suas opiniões, ele tinha seus problemas, as suas crenças... E tudo isso influenciou quem ele é como um vampiro. A Cláudia não, a Cláudia é muito nova. O que vocês que estão ouvindo se lembram de quando vocês eram crianças de 4, 5 anos de idade? Pouca coisa. Ninguém tá formado na cidade. Então talvez essa ideia de uma carta branca para formar um vampiro do zero... Fosse algo que agradasse o Lestat. E aí eles estão nessa de mimar a criança e tudo mais mas o Lui percebe que tem alguma coisa estranha nela. Que, quando o tempo vai passando, tem alguma mudança no comportamento de criança dela. E ele descreve. E então, começaram a acontecer coisas estranhas, pois, apesar de ela falar pouco e ainda ser uma criança miúda e roliça, Comecei a encontrá-la afundada em minha cadeira, lendo a obra de Aristóteles, ou de Boétios, ou um novo romance que acabara de atravessar o Atlântico, ou solfejando a música de Mozart que acabáramos de ouvir na noite anterior, com um ouvido infalível e uma concentração que a fazia parecer um fantasma sentado horas a fio descobrindo a música, a melodia e depois o arranjo, e então unindo-os. Cláudia era um mistério. Não era possível descobrir o que já sabia ou não, e vê-la matar era arrepiante. Ficava sentada na praça escura, esperando que um cavaleiro ou uma dama gentis a encontrassem, sempre com um olhar ainda mais desalmado do que o de Lestat. Como uma criança cheia de medo, murmurava um apelo aos adultos delicados e admirados que a levavam da praça, ao colo, enquanto ela envolvia-lhes o pescoço, com a língua entre os dentes e um olhar vitrificado pelo desejo. Morriam rápido nos primeiros anos, antes que ela aprendesse a se divertir com eles, levando-os à loja de brinquedo ou ao café onde lhe ofereciam xícaras de chá ou chocolate fumegante para corar seu rosto pálido. Xícaras que deixava de lado, esperando, esperando, como a se banquetear silenciosamente com sua terrível bondade. Mas em contrapartida em outros momentos, o Louis diz que ela e ele compartilhavam de uma compreensão de mundo que não incluía o Lestat. Eles achavam um tipo de adoração um no outro. E que, nesse momento, por mais incrível que fosse, o Lestat não tinha ciúmes dessa conexão deles. Porque ele mesmo tinha uma conexão com a Cláudia, que era a morte. Então, cada um deles parece pertencer ao outro de um jeito. Eles funcionam dentro desse arranjo, dentro dessa família que eles criaram de um jeito diferente. Em que o Lestat e a Cláudia, eles compartilham dessa ideia da morte. Eles compartilham da caça, eles compartilham do sangue. Já o Lu e a Cláudia compartilham o amor pelos livros, o amor pela cultura, uma parte mais intelectual da vida deles. E o Lu e o Lestat, eles compartilham o papel de pais. Então, eles compartilham o amor pela criança, a vontade de mimar ela, de prover uma vida. E até mesmo as atividades que eles fazem em família, como eles citaram, de ir pra ópera e assistir uma peça de teatro. Eles tinham a sua lógica de funcionamento dentro. Da família. E então, enquanto os anos se passavam, o Lui percebe aquilo que ele devia ter percebido desde o começo. Ele percebe que a Cláudia nunca cresceria. Que ela ia ficar presa naquele corpo de criança para sempre. O que é um grande problema. Porque, apesar deles serem vampiros, e deles não necessariamente viverem sob as nossas regras, eles ainda vivem na sociedade humana, eles ainda moram numa casa, eles ainda compram coisas, eles pagam contas. E ser uma criança, digamos que a Cláudia queira ir morar sozinha em algum lugar. Como é que ela vai comprar uma casa? Assinar um contrato? Pagar algum serviço? A primeira pergunta vai ser onde estão os teus pais. Então, uma criança imortal que nunca cresce é um problema muito grande para ela, ela não tem independência. Ela vai ser dependente sempre. Mesmo que mentalmente ela tenha toda a capacidade do mundo, ela não tem um lugar nesse mundo para ela viver sozinha. Até esse momento, então, ela dormia com o Louie. Eles compartilhavam o caixão e ela finalmente pede o próprio caixão. Isso causa uma insegurança nele, essa ideia de. A criança está crescendo? Talvez ache que até um sentimento de: se a nossa relação não é mais do pai com a filha pequena, qual é a nossa relação? Eu acho que especialmente porque a Cláudia não cresce fisicamente, é muito difícil pro lui mensurar como é que essa relação muda. Porque se tu pensar numa criança humana, ela vai crescendo, se desenvolvendo, ela vai desenvolvendo uma independência mental, uma independência física, e a Cláudia nunca vai desenvolver a independência física. Então deve ser algo estranho, algo esquisito de medir. E ele sente essa insegurança, mas ele cede. Eles vão eles encomendam o caixão para ela, e no fim, ela só observa o caixão. Ela gosta de ter ele ali, mas ela continua dormindo junto com o Lui. Talvez isso tivesse sido um primeiro passo para ela, para estabelecer algum tipo de independência, como se fosse uma... um bote salva vida, sabe? Eu tenho a opção de ter o meu caixão? Ou pode ter sido até mesmo algum tipo de teste do tipo, será que se eu pedir ele vai ceder, ele vai me dar, será que ele vai brigar comigo, será que ele vai insistir que eu não preciso, será que ele vai respeitar a minha opinião porque se ela tá tendo esse momento de evolução mental, então talvez ela queira saber o quanto ela pode ficar ali com eles, né o quanto ela consegue ser a sua própria pessoa estando nessa casa se eles respeitam ela, se eles respeitam as escolhas dela, então pode muito bem ter sido um teste e ao permitir, ao concordar que ela tivesse o próprio caixão, imagino que o Lui tenha passado nesse teste. Mas ela não tem necessidade ainda de se separar completamente da ideia da criança, porque afinal ela continua dormindo dentro do caixão junto com o pai dela. Ao mesmo tempo em que a Cláudia se desenvolvia mentalmente, ela começou a focar as vítimas dela em mulheres, crianças e indigentes. E quem notava isso era Lestat, que contava isso para o Louie, já que o Louie em si sentia repulsa e não ia caçar junto com eles. Lestat estava impressionado, satisfeito. Dava-lhe o um nome adequado à imagem que fazia dela, a morte criança, irmã morte e doce morte. E para mim, zombeteiro, atirava a morte piedosa, que pronunciava como se fosse uma mulher batendo palmas e deixando escapar uma fofoca excitante. Oh céus, eu sentia vontade de matá-lo mas não havia brigas. Atínhamos-nos a nós mesmos. Possuíamos nossos acordos. Os livros enchiam nosso apartamento em instantes que se estendiam do chão ao teto, em filas de volumes de couro reluzente, enquanto eu e Cláudia satisfazíamos nossos gostos naturais. E Lestat continuava suas pródigas aquisições. Até que ela começou a fazer perguntas. Aqui encerro o capítulo 4, e antes da gente começar o quinto, eu quero comentar algumas coisas desse trecho. O primeiro fato da Cláudia escolher como vítima mulheres, crianças e indigentes... Tanto Lestat quanto Louis até então, usando as palavras do Lestat, matavam indiscriminadamente, como Deus. Então, tendo a oportunidade, eles atacavam. Eles comentam de atacar criados de hotéis que eles estão, de atacar pessoas ricas da ópera... Independente de cor, credo, gênero, eles pareciam atacar as pessoas de forma regrada mais pela conveniência daquela morte. A Cláudia não. Ela começa a escolher, e o que me chama atenção principalmente é mulheres e crianças. E eu acho que ela escolhe matar mulheres e crianças por uma questão de curiosidade. Ao menos a minha interpretação é essa. Porque ela é uma criança, ela vai sempre ser uma criança, e ela nunca vai ser uma mulher. Então talvez ela quisesse ter um contato com esses corpos, com a diferença entre eles, com o tamanho... Com a anatomia, com a força. E pra mim é por isso que ela vai atrás, que ela escolhe essas vítimas, então. E aí o Luigi escreve que o Lestat está impressionado e satisfeito. E que ele dá nomes à Cláudia como morte-criança, irmã-morte, doce-morte. O Lestat está orgulhoso. Ele é um pai orgulhoso da Cláudia aqui. Ele adora o fato de que ela vai, ela tem um método, ela senta toda inocente no banco, se oferece a pessoa, tipo, ai, ah, sou uma criança perdida, socorro, me ajude. E faz tudo isso, todo esse teatrinho. Lembra que o Lestat tá sempre atuando? Então ele aprecia a atuação dela também. E como o Louis diz, não tinha brigas. Cada um tinha o seu papel dentro da casa, e eles estavam vivendo cada um no seu canto, fazendo as suas coisas. A Cláudia trouxe um foco. Pra casa deles. Um foco que antes já tinha desaparecido há um tempo. Porque o Lestat e o Louis andavam brigando muito. Discutindo desde lá na fazenda. Desde o que aconteceu com a Babette Frenier. E a chegada da Cláudia, ela meio que foca a atenção deles em outra coisa. É, agora a gente não vai focar tanto um no outro e no que a gente briga, no que a gente discute. Mas a gente vai focar na criança, porque ela precisa da gente. Então esse foco muda e eles param de brigar. Até, é claro, a Cláudia começar a fazer perguntas. É no Vampiro Lestat que a gente vai saber por que, que o Lestat é tão contra perguntas. Por que, que ele não gosta de falar do passado. E por que, que ele evita qualquer tipo de pergunta sobre o que ele sabe, os conhecimentos que ele tem. Mas a Cláudia não sabe disso e o Louis não sabe disso. E ela começa a fazer perguntas porque ela não só tem essa natureza de criança, apesar dela já ter envelhecido um pouco dos anos já terem passado. O livro não explica exatamente quantos anos se passaram, só que foram vários, enfim. Mas ela vai crescendo e ela vai tendo curiosidade, ela vai querendo saber coisas. E lembra que eu falei antes sobre o Lestat e o fato dele ser mimado e não aceitar que as coisas sejam diferentes da visão de mundo, daquilo que ele quer? Aqui não é diferente. Ele não quer uma criança que faça um milhão de perguntas, que provoque, que cutuque... Que queira saber, sabe aquele impulso natural da criança de ficar perguntando por quê, por quê, por quê o tempo todo? Ele não quer isso. Ele quer que ela seja a vampira perfeita, a filha perfeita, vá lá, casse, faça coisa dela, se vista de boneca. E era isso. No momento que a Cláudia começa a desviar daquilo que o Lestat gostaria que ela fosse, ele começa a surtar. E a gente vai vendo o que isso vai dar, começando agora no capítulo 5. O Louis começa esse capítulo falando que ele devia ter visto que as coisas iam desandar. Mas que ele estava cego, perdido, na própria felicidade. E ele se recusava a ver como a relação da casa estava se deteriorando. A Claudia ela passava a ignorar o Lestat, porque ele não respondia às perguntas dela. Então, em troca, ela ignorava ele. E o Lestat, orgulhoso, ele nunca precisou ser amado. Tanto que quando a Cláudia caçava com ele, mas passava o tempo dela com o e discutindo, eles tinham os momentos deles lá... Ele não tinha ciúmes. Porque ele não precisa ser amado, adorado, a pessoa favorita dela. Mas ele não vai ser ignorado. Ele se recusa a ser ignorado. Ele é importante demais para ser ignorado. E isso leva a brigas, brigas físicas. O Louis comenta que ele e o Lestat eles começam a brigar de novo. Eles brigam como eles brigavam antes, na época da Fazenda. Como eles brigaram quando o Lestat atacou o jovem Frenier. E o Lestat fica sempre ameaçando violência pra cima da Cláudia. E ela passava horas encarando ele, ela ficava observando ele... E até quando ele saía pra caçar, ela seguia ele escondida. Até que uma noite, desaparecem mãe e filha que trabalham na casa. Elas não chegam pra trabalhar... E vem, então, o pai da família, né? O esposo da mãe... Procurar, perguntar se elas vieram ali, se eles viram elas, o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa... E eles desconversam, né? Dizem que não, que eles não sabem de nada. E realmente, eles não sabem de nada. Mas o Lestat vira pro Louie e ele acusa a Cláudia. Ele acusa ela e ele diz que... Ele tem certeza de que foi ela, ela que fez isso. E eles notam um cheiro de podre vindo da casa. Agora que eles estão pensando nisso, eles percebem. E eles vão até a cozinha, que não é usada. Porque afinal é uma cozinha e eles são vampiros, eles não precisam comer. E eles vão até a cozinha. E no que eles abrem a porta, vem aquele cheiro... E eles enxergam lá aqueles cadáveres já em decomposição. E subiu a escada em caracol do pátio. Sabia que ela tinha saído, se esgueirado enquanto eu estava no portão. E sabia mais. Um fedor vago chegar ao pátio, vindo da cozinha trancada e sem uso. Um fedor que se misturava desagradavelmente com o perfume das Madres Silvas. O fedor dos cemitérios. Ouvi Lestat descendo enquanto me aproximava das venezianas empenadas, trancadas pela ferrugem que as unia à parede de tijolos. Nunca se havia preparado nenhuma comida ali. Nunca se fizera nenhum serviço, de modo que parecia uma velha cripta sob uma tela de Madre silvas. As venezianas pendiam seus parafusos comidos pela ferrugem e ouvi o espanto de Lestat ao penetrar na escuridão mal cheirosa. Lá jaziam no chão, mãe e filha juntas, o braço da mãe circundando a cintura da filha, a cabeça da filha caída sobre o peito da mãe, ambas sujas de fezes e borbulhando de insetos. Uma imensa nuvem de mosquitos se levantou quando a veneziana caiu e espanteia para longe de mim com um nojo convulsivo. Formigas rastejavam imperturbáveis sobre as pálpebras e as bocas das duas mortas, e sob o luar pude ver o traçado interminável dos caminhos prateados dos vermes. Mais um elemento aqui do terror gótico que eu gosto. Essas descrições... Até mesmo a descrição da morte, dos vermes, da podridão, ela é feita de uma forma bonita, né? De uma forma romântica. É uma das coisas que eu mais gosto nesses livros. O motivo pelo qual eles sempre me prenderam tanto é o jeito como as coisas são descritas. É muito poético e eu gosto muito. Depois de ver essa cena, o Lestat explode. Ele chama a Claudia de desgraçada, ele tá furioso nisso o Luiz já grita com ele, o que que tu vai fazer com ela? Ela é só uma criança, ela precisa aprender. Ela o Sati fica aprender é o caralho. Ela já é adulta, ela sabe das consequências, ela sabe dos perigos, principalmente de expor a casa. Porque uma coisa é ela seguir essas mulheres quando elas fossem para casa depois de trabalhar. Alguém visse elas próximas de casa ou até os corpos serem encontrados próximo da casa delas. Mas o fato delas de terem ido trabalhar e não terem voltado pra casa e ninguém sabe, ninguém viu, ninguém encontra nada, coloca suspeita nos donos da casa, afinal, hipoteticamente, eles são os últimos que viram ela. Então ela tá matando essas pessoas dentro da própria casa, tá colocando muita suspeita ali. E isso é ruim pra vampiros, que afinal, eles já devem chamar certa atenção, porque eles vivem anos sem envelhecer num mesmo lugar, e agora eles chamam ainda mais atenção porque tem pessoas desaparecendo na casa. O Lu então se livra dos corpos, ele pega os corpos da mãe e da filha, leva para algum lugar para se desfazer deles, e o Lestat, enquanto isso, ele vai lidar com os vivos, ele vai até a casa do marido e do outro filho da família, e mata os dois. A Cláudia volta para casa, e quando ela chega, o Lestat explode com ela por causa do assassinato, e no que ele xinga, grita e esperneia com ela, a Cláudia revida. Ela olha para eles com ódio e ela pergunta qual de vocês o fez. Qual de vocês me transformou no que sou? Nada que ela dissesse poderia ter me espantado mais, apesar de ser inevitável que seu silêncio fosse quebrado dessa forma. Entretanto, parecia pouco preocupada comigo. Seus olhos fixavam Lestat. — Você fala de nós como se sempre houvéssemos sido assim — disse ela com a voz baixa, controlada, o tom infantil cercado pela seriedade da mulher — Fala deles lá fora como mortais e de nós como vampiros, mas nem sempre foi assim. Louie tinha uma irmã mortal, lembro-me dela. E tem um retrato dela no baú, já o vi olhando. Ele era tão mortal quanto ela, e eu também. Se não, por que essa forma, esse tamanho? Então ela abriu os braços, deixando os crisântemos caírem ao chão. Murmurei seu nome, acho que pretendia distraí-la. Era impossível, o nó estava dado os olhos de Lestat ardiam com uma fascinação aguçada, um prazer maligno. — Você nos transformou nisso, não foi? Ela o acusou. Ele levantou as sobrancelhas com um certo desprezo. — O que você é? Perguntou ele. — E seria outra coisa além do que é? Dobrou as pernas e se inclinou, comprimindo os olhos. — Sabe há quanto tempo aconteceu? Pode imaginar? Devo trazer um fogo fátuo para lhe mostrar o que seria se eu a tivesse deixado sozinha? Ela se afastou de Lestat parou um instante como se não soubesse o que fazer e então se dirigiu para a cadeira em frente à lareira, subindo nela e se enroscando como uma criança inteiramente desamparada. Encolheu os joelhos, a capa de veludo aberta, o vestido de seda comprimido contra os joelhos e olhou para as cinzas. Mas não havia nenhum desamparo em seu olhar. Seus olhos tinham ouvido independente, como se o corpo estivesse possuído. Já poderia estar morta se fosse mortal. Lestat insistiu, aflito com seu silêncio. Estendeu as pernas e colocou as botas no chão. Você ouviu? Por que me pergunta isso agora? Por que faz uma coisa dessas? Sempre soube que é um vampiro. E assim ele começou um longo discurso, repetindo as mesmas coisas que já me dissera tantas vezes. Conheça a sua natureza, mate, seja o que você é. Mas tudo isso parecia estranhamente distante do que acontecia, pois Cláudia não tinha escrúpulos em matar. Agora ela se sentava e virava a cabeça lentamente até poder vê-lo bem. Analisava-o de novo, como se fosse um boneco de marionete. Fez isso comigo? E como? Perguntou, apertando os olhos. Como fez? Hum, e por que devo lhe contar? É meu poder? Por que só seu? Perguntou, a voz gelada, os olhos insensíveis. Como foi feito? Indagou subitamente, enraivecida. Foi incrível. Ele se levantou da almofada e eu me pus imediatamente de pé, encarando-o. Faça-a parar! disse para mim. Apertava as mãos. ''Faça algo com ela, não posso suportá-la.'' Então ele se dirigiu para a porta, mas parou, e voltando, chegou bem perto de Cláudia, como se fosse uma torre envolvendo-a em sua sombra. Ela o fitava sem medo, encarando seu rosto com fatal indiferença. ''Posso desfazer o que fiz, tanto a você quanto a ele.'' Disse Lestat, apontando-me com o dedo, do outro lado da sala. ''Fique contente por tê-la transformado no que é,'' ''sibilou, ou a farei em pedaços.'' E assim termina o quinto capítulo. O que dizer? Agora que eu tô relendo, é interessante ver o quão rápido as coisas se desenvolvem. Porque eu não me lembrava que era tão rápido. Eu não me lembrava que a Cláudia era transformada em vampira no final do capítulo 3. Eles viviam o capítulo 4 felizes pra sempre. E no capítulo 5, tudo vai por água abaixo. Eu não lembrava dessa progressão tão rápida da história. Mas eu acho ela muito boa, porque... O tempo passa para os vampiros de uma forma que é diferente pra gente. Então, para eles esses anos foram muito rápidos, é claro. Eu acho que inclusive faz parte da narrativa do Lui que seja uma narração rápida desse jeito. Como eu comentei antes, o Lui foi transformado em vampiro já adulto e a Cláudia como criança, e ela tem esse momento de realização, esse momento de eureka em que ela entende que ela nem sempre foi um vampiro e que o Lui também não, porque o Lui tem parentes que são mortais. Então, como ele poderia ter sido sempre um vampiro? A única pessoa que ela não tem evidência que já foi mortal é o Lestat. E ela não tá acusando o Lestat de ter sido um vampiro desde que ele nasceu. Porque se ela entende a própria condição e ela parece entender, se ele fosse um vampiro desde que ele nasceu, ele seria um vampiro bebê até hoje. Mas ela fala então que, né, se ela se lembra do Louis que tinha uma irmã que era mortal ao mesmo tempo que eles são vampiros, então se ela é irmã do Louis, da família do Louis, não, não eles não podem ter nascido... Com tanta diferença entre eles, né? Então, o Louis é um vampiro mais recente, assim como ela. E ela tem essa curiosidade, como o Louis descreve que ela se enfiava nos livros, ela pergunta: Foi tu que fez? Como é que tu fez? Eu quero saber. E o Lestat fica enfurecido. Ele diz: Não, eu não vou te contar. É o meu segredo, é o meu poder. Eu acho que o motivo dele para fazer isso é o medo de ficar sozinho. Porque no momento que ele conta para eles porque a princípio, nem o Louis sabe como é que faz. Ele sabe na teoria, porque do que ele lembra do Lestat fazer com ele e do que ele viu o Lestat fazer com a Cláudia. Mas o Louis nunca transformou ninguém em vampiro. E no momento que o Lestat compartilha um conhecimento assim com eles, ele corre o risco do Louis e a Cláudia irem embora e transformarem outra pessoa em vampiro para ter como companheiro. Ele se torna inútil, obsoleto. E o Lestat não quer ser inútil e obsoleto, ele tem medo de ficar sozinho, ele odeia a solidão, ele precisa de companhia. Por isso que, de novo e de novo, ele fica forçando uma companhia que claramente não tá dando certo. Ele e o Louie brigando sem parar, com ideias, perspectivas de um mundo completamente diferentes. E ele e a Cláudia também, agora, e faz pergunta que ele não quer responder, e briga, e discorda, e ela mata a gente em casa, e ele acha um horror. E mesmo assim, ele não vai embora. Eu entendo o Louie e a Cláudia serem dependentes do Lestat, porque eles não conhecem as coisas do mundo. Mas o Lestat é muito dependente deles de volta, emocionalmente dependente deles. E tomado pelo medo, o Lestat ameaça então. Que assim como ele transformou eles em vampiro, como ele deu pra eles a vida eterna, ele pode desfazer o que ele fez. Ele pode fazer eles dois em pedaços. E assim, com ódios e ameaças, a gente termina o quinto capítulo de Entrevista com o Vampiro. Muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo. E se vocês quiserem seguir o Jardim Selvagem em redes sociais, eu tenho uma conta no Twitter. Procurando por Jardim Selvagem, vocês devem encontrar a arroba, é arroba Seivagem, com um I no lugar do L, porque infelizmente a arroba jardim selvagem já estava em uso. Eu sou a Renata, desejo a todos boa noite e que as asas do demônio levem-nos para o seu descanso.